0: Genau, schönen guten Morgen auch von mir. Moin, ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße auch alle Gäste ganz herzlich. Ja, und ähm, bevor ich mit der Predigt einsteige... Ist euch sicherlich schon mal aufgefallen, wer schon länger hier ist, also wir als Kirchen oder ich auch als Pastor nehmen ja eher selten Stellung irgendwie zu tagespolitischen Ereignissen oder was so los ist. Aber dieses Mal wird es heute jetzt schon das dritte Mal sein. Außer nebenbei noch die Erinnerung, dass heute Bürgermeisterwahl ist. Das ist ja auch was Wichtiges, Tagespolitisches. Aber es ist tatsächlich heute schon das dritte Mal. Vor einigen Wochen hatten wir ja das Thema Aufblühen. In heißen Zeiten, mit den heißen Zeiten waren Krisenzeiten gemeint, und die Message war, wenn wir eng mit Gott verbunden sind, dann gehen wir durch solche Zeiten gut durch. Weil wir mit, äh, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt sind, wo wir einfach immer grün sind, auch wenn es draußen äh, unangenehm werden sollte. Und vor vier Monaten äh, habe ich eine Predigt gehalten, die trug den Titel, Lass es dir nicht wegfressen, wie man jetzt auf der nächsten Folie nochmal als Erinnerung sieht. Das war ein Auszug aus, ähm, der Predigt, der Bergpredigt von Jesus, wo er sagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Ross sie zerfressen, oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Das war ja ein Beitrag äh, zu unserer Inflation, die äh, ja leider da ist. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost oder Inflation zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und ähm, die Message war ja die, äh, wenn wir wirklich nicht möchten, dass unser Reichtum uns aufgefressen wird, Jetzt hier in Form eben von Inflation, dann ist es gut, dass wir uns daran erinnern, wenn wir auch Finanzen in das Reich Gottes investieren, durch den Zehnten, in die Gemeinde, durch Almosen an Menschen, die bedürftig sind, dann sagt Gott, dann ist das etwas, was uns nicht geraubt werden kann, was nicht weggefressen werden kann und wo wir reich werden in Gott und wo wir ein Segen sein können als Kirchen und Gemeinden für eine verlorene Welt. Ja, das ist vier Monate her und äh, jetzt ist ja dann auch noch als Neuestes dann äh, die Energiekrise dazugekommen. Und es macht sich allgemein Unsicherheit breit, wenn man sich mal so die Nachrichten anguckt. Äh, ist ja nicht so die, das Schönste, was einem da alles so gesagt wird. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass wir jetzt seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr so zur Ruhe kommen. Erst haben wir Corona, dann kommt der Ukraine-Krieg. Dann kommt die Inflation, dann kommt jetzt der Gasmangel äh, und Strommangel. ja, Der kommt ja dann auch noch dazu. Äh, und ich hoffe nur, dass es das jetzt nicht wieder zu so einer Art ähm, ja, Endzeithysterie oder so viel, wie wir das bei Corona hatten. Ähm, ich möchte einfach noch mal daran erinnern, wir sind nicht der Nabel der Welt. Wenn es einen Nabel der Welt gibt, dann ist das Israel. Aber wir machen manchmal so den Fehler, wenn es bei uns schwieriger wird in der Gesellschaft, gerade auch finanziell oder so, dass wir denken, oh, jetzt ist aber bald, jetzt kommt der Herr Jesus wieder. Aber wisst ihr, die Leute in Afrika oder Asien oder Südamerika, die nicht so einen hohen Lebensstandard haben, die schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit Malaria zu kämpfen haben, mit Hungersnöten und so weiter, also die könnten dann jedes Jahr sagen, jetzt ist das Ende der Zeit. Nur wir denken, weil wir uns immer uns so gut gingen, wo es mal ein bisschen schlechter läuft, jetzt ist aber wirklich das Ende angebrochen. Ja, Also nochmal zur Erinnerung, die Endzeit läuft laut der Bibel seit 2000 Jahren und es hat angebrochen, als Jesus sein Geist ausgegossen hat auf die Erde, nämlich zu Pfingsten. Aber es stimmt natürlich, es gibt in der Offenbarung dann noch eine letzte Etappe und da werden wir sehen, wo wir sind. Ähm, gut, damit wir als Christen und die, dies werden wollen, ähm, so ein bisschen zur Ruhe kommen können trotzdem über all diese Themen, die gerade durch die Medien gehen, hat Gott mir einen Predigtitel gegeben. Also das war das, was ich sofort hatte, worüber ich predigen soll, nämlich der Satz. Keine Angst vor der Zukunft. Ja, und dann sitze ich da ja immer drei Stunden lang, bis ich ein Bild gefunden habe, dass das <lacht> ungefähr ausdrückt. Ihr seht, es ist am Anfang ein bisschen dunkel, aber hinten wird es schon wieder hell. Also es hat immer eine ganz tiefe Bedeutung. Ja, und wir machen äh, quasi weiter in der Bergpredigt, wo wir die ersten Verse da schon gelesen hatten. Diese Bergpredigt ist ja recht lang und Jesus sagt da eben auch was zu unserem Geld und den Finanzen, unserem Reichtum. Und da mache ich jetzt äh, an etwas weiter, äh, weiter, nämlich in Matthäus 6, 31 bis 34. Da sagt Jesus, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit, er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, also die Zukunft, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Amen. Ja. Sorgenfrei in dieser Zeit zu sein. Das wäre doch mal was, ne? Da würden ja unsere Mitmenschen richtig neidisch werden. Und Jesus verspricht hier, er sagt, das ist möglich. Du kannst auch in einer Zeit, wo viel Sorge sich breit macht. Ja, und wir wissen natürlich auch, das eine ist, was so in den Medien und so läuft, aber jeder hat ja so sein eigenes Leben am Laufen, wo auch Sorgen da sind in Familie, im Beruf oder so. Und Jesus sagt, es ist möglich, dass du da sorgenfrei durchgehst. Und ähm, warum ist das so? weil Gott unser Vater sein möchte, wenn du noch kein Christ geworden bist, wenn du schon Christ bist, dann ist Gott dein Vater und Gott, der Vater, will dich versorgen. Im Psalm 23, im ersten Vers heißt es, äh, du bist der Herr, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, Das ist Gottes Aufgabe, die er sich gesetzt hat, er möchte uns versorgen, ja? weil er unser Vater ist, weil wir seine Kinder sind, weil er uns liebt und weil er uns Gutes tun möchte. Und um das nochmal so richtig zu verdeutlichen, wie Gott uns sieht, hat Jesus zwei Illustrationen eingebaut in diese Bergpredigt, in diesen Abschnitt. Und damit ihr das, mich euch nicht überwältige mit einem zu langen Text, gucken wir jetzt äh, in die Verse vorher rein. Da bringt er nämlich zwei Vergleiche, wie er uns erklären möchte, wie Gott äh, uns sieht. Und zwar sind das die Verse 26 bis 30. Davor also sagt Jesus, schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr, sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Ja. Das bedeutet, ich will das gar nicht, das könnt ihr euch auch selbst noch mal so reinziehen, wenn jetzt also die Nachrichten sich möglicherweise überschlagen in den nächsten Wochen und Monaten und sich Sorgen irgendwie anschleichen sollten bei dir, wie es bei dir finanziell aussieht oder wie warm oder kühl es ist, äh, ja. Und dann guckst du einfach aus dem Fenster und siehst draußen Vögel. Ein paar werden da ja wohl zu sehen sein. Und vielleicht hast du auch ein paar äh, Blumen auf dem Balkon stehen und dann sagst du, die, die kommen durch mit Gottes Hilfe und wir auch. Weil das ist ja die Aussage, die Jesus da trifft. Ja, Die machen sich keinen Kopf, sozusagen, die Tiere und die Blumen. Und trotzdem haben sie genug zu essen und äh, sind wunderbar gekleidet. Und äh, so kann uns das wirklich eine Erinnerung sein. Du kannst also vom Fernsehen, guckst du raus, siehst die Vögel, siehst die Blumen. Wenn es schon dunkel ist, Tagesschau und so weiter, guckst auf die Blumen, die du auf den Tisch gestellt hast. Ja. Dann sagt er, da kümmert sich ja auch jemand drum, das bin ich, ich gieße nämlich immer Wasser nach. Ja, also es kümmert sich jemand, ja, und Gott sagt, ich kümmere mich auch. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, wenn man das so liest, vielleicht auch jemand, der das das erste Mal liest, so, ähm, ja, heißt das jetzt, dass euer Jesus sagt, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss? Weil man kriegt das ja sozusagen so hinterhergetragen oder was? Oder braucht man auch gar nicht irgendwie Vorsorge treffen oder so? Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir müssen, wenn wir die Bibel lesen, immer die gesamte Bibel oder in diesem Fall das gesamte Neu-Testament oder auch das gesamte Matthäus-Evangelium vor Augen haben. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, wir sollen fleißig sein in dem, was wir tun. In dem Sinne ist das Christentum tatsächlich auch eine, eine Religion des Fleißes. Ja, ähm, Dort, wo es hingekommen ist, wurde immer viel gearbeitet. Das ist eine ganz klare Sache. Und wir finden ja auch viele Geschichten, äh, wo Vorsorge getroffen wurde. Ja, also in den Sprüchen steht, der Gerechte sieht die Not und flieht vor ihr. Ähm, wir kennen die Geschichte von äh, Josef, der verschleppt wurde nach Ägypten und da dann äh, zu einer hohen Stellung kam. Und dann die Hungersnot wurde vorgebeugt, wurde, der wurde vorgebeugt, indem er Silos gebaut hat und das alles gespeichert hat, dann als die Hungersnot kam, von der er äh, vor Gott, von Gott gewarnt worden war konnte er dann die Menschen versorgen. Da haben wir ein Beispiel für Vorsorge. Und selbst Jesus sagt in der letzten Zeit, wenn es Verfolgung gibt und all diese Dinge, dann steht zum Beispiel an einer Stelle, flieht auf die Berge. Ja, also man soll sich schon auch vorbereiten auf Dinge. Und es ist ja nun auch so, die Vögel müssen schon noch fliegen, hin zum Wasser, um was zu trinken, und auch die Blumen müssen doch noch auch ihre Wurzeln ausstrecken, um äh, einfach Nahrung zu bekommen. Also etwas ist schon noch da. Und deswegen ist es auch für uns Christen kein Unglaube, wenn wir zum Beispiel ein Zwei Pflaster zu Hause haben für unsere Kinder, eine Haftpflichtversicherung und uns auch anschnallen. Beim Autofahren, da würde jeder sagen, ist ganz normal. Und so kann man tatsächlich auch sagen, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist es so, dass es okay ist, wenn du ein paar Nahrungsmittel und auch Batterien zu Hause hast, um vielleicht mal eine Woche so auskommen zu müssen. Das ist leider so, das gehört jetzt heutzutage mit zu unserem Lebensstil. Und das ist auch etwas, was schon vor dieser Zeit die Bundesregierung empfohlen hat, sowas sollte man im Haus haben. Es gibt Leute, ihr wisst es selbst letztes Jahr, die diese Flugkatastrophe im Ahrtal erlebt haben. Es gibt verschiedene Szenarien. Wir leben hier nicht in so einer Gegend. Wir sind auch kein Erdbebengebiet oder so. Aber die Zeiten sind jetzt gerade nicht so sicher, was auch die Versorgung angeht. Das ist auch okay. Aber was Jesus sagen will, ist, sorg dich nicht um das, was du nicht tun kannst sondern tu deinen natürlichen Teil, also sei fleißig, all diese Dinge, sorge vor und Gott tut seinen übernatürlichen Teil dazu. Das ist die Message, die er rüberbringen möchte. Das heißt, wir sollen uns nicht auf die faule Haut legen, aber wir sollen auch nicht, nicht schlafen können oder permanent Angst haben oder Sorgen haben, sondern, wie die Predigt eben heißt, keine Angst vor der Zukunft haben, wir machen einfach das, was wir machen können, in einem ruhigen Geist, in einer Entspanntheit. Ja, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der aufgeregt war, als er für seine Kinder Heftpflaster gekauft hat. Ja, das ist eine ganz normale Sache, die hat man mit im Haus. Aber wir machen das mit einer Entspanntheit. Und dann sagt Gott, wird er mit uns sein, wenn wir eine Bedingung erfüllen. Das ist nämlich die entscheidende Message dieses ganzen Abschnitts. Den finden, diese Bedingungen finden wir in Matthäus 6, Vers 33. Das müsste die nächste Folie sein. Da sagt er, das ist ja unser Ausgangstext. Und da sagt er eben, damit ihr das alles erleben könnt, diese übernatürliche Versorgung von Gott, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist schon noch auch wichtig zu beachten, und da möchte ich eben auch mal reingehen, was bedeutet das? Was bedeutet es? Macht das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Es bleibt bei diesem Satz, den ich schon öfters zitiert habe, von Pastor Rick Warren, der jetzt letzten Sonntag nach 42 Dienstjahren und 52.000 Taufen in Rente gegangen ist. Und er hat mal gesagt, zeig mir deinen Terminkalender und deine Kontoauszüge. Und ich sage dir, wer dein Gott ist. Ja? Können wir mal kurz drüber nachdenken. Der Satz dort ist ja jetzt die Übersetzung Neues Leben. Wer ja noch die Martin-Luther-Übersetzung kennt, das ist der berühmte Satz, "Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja? Was bedeutet das? Und das ist jetzt ganz wichtig, das ist eine Frage des Herzens und nicht des Zwangs. Ja? Man könnte es fragen, wo ist dein Herz? Wer ist die Nummer eins in deinem Herzen? Und das, was die Nummer eins ist in deinem Herzen, wird sich in deiner Zeit niederschlagen, wird sich in deinen Finanzen niederschlagen. Und die Frage ist, womit füllen wir am liebsten unser Herz? Normalerweise mit dem, was uns begeistert, was uns ermutigt, was uns Freude macht. Und ich glaube, wir müssen immer wieder neu entdecken, dass das Wort Gottes, die Bibel, etwas ist, was uns Freude machen kann und will, was uns Sorgen nehmen kann, was uns neue Orientierung gibt. Die Bibel spricht davon, wenn wir in Gottes Wort lesen in der Bibel, dann können wir wie Menschen sein, die eine reiche Beute machen, die etwas entdecken in Gottes Wort, Du kannst Bibelverse finden, wie eben so ein Satz wie Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mit so einem Satz im Hinterkopf sitzt du ganz anders vor deiner Tageszeitung oder vor den Nachrichten, weil du weißt, ich habe eine übernatürliche Hilfe. Ja? Und ganz oft ist es eben so, du kannst es ja mal selbst rekapitulieren, wie oft gucken wir am Tag in unser Handy rein, in die Nachrichten, dann kommt noch die Tagesschau drauf zu, dann kommen abends vielleicht nochmal Tagesthemen drauf zu äh, und wenn man noch äh, eine Tageszeitung hat, wie viel liest man, was kommt da in unser Herz rein und wie viel kommt da im Gegensatz dazu von Gottes Wort rein. Ja? Und wenn wir von ganzem Herzen freiwillig und weil wir eben Gott lieben, ihn an erste Stelle setzen wollen, dann ist einfach wichtig, dass wir unser Herz mit Gottes Wort füllen. Und das ist das, was wir dann von Gott hören aus seinem Wort. Und die Frage ist als zweites, wir sind immer noch, ich möchte erklären, was es bedeutet, das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen. Mit wem reden wir am liebsten? Das sind ja meistens Menschen, die wir mögen, die uns Gutes tun. Ja, Auch das alles super und ist richtig. Auch da sollten wir aber Gott mit einbeziehen. Wie oft am Tag reden wir mit Gott? Das ist ja Beten. Beten ist ja nichts anderes als reden mit Gott. Und auch da kann man Freude bei empfinden. Ja, es gehört auch eine gewisse Disziplin dazu und auch manchmal eine gewisse Überwindung, sich auch eine Gewohnheit zu setzen. Aber ich kann das nur aus meinem Leben bezeugen, die 28 Jahre, die ich jetzt mit Jesus lebe. Vorher habe ich keine Lust, dann bete ich. Und wenn ich meine Gebetszeit beendet habe, ist Frieden und Freude in meinem Herzen. Und auch da kann man sehen, ist mir Gott wichtig, nehme ich mir Zeit für ihn. Weil wenn wir das tun, werden wir immer merken, dass wir äh, bereichert werden und auch verändert werden. Ähm das nächste ist, was es bedeutet, Gott an erste Stelle zu setzen. Was bewegt uns? Was nimmt uns mit? Was beunruhigt uns? Was macht uns Freude? Äh was uns Freude macht, sind natürlich in erster Linie persönliche und familiäre Beziehungen. Das ist gut und ist wichtig. Aber äh, als Christen wissen wir ja eben auch, dass wir auf einer Erde leben, die nicht mehr so ist, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. Viele Menschen, die nicht an Gott glauben, ist der erste Punkt, ja, wenn es Gott gibt, warum passiert dann so viel Schlechtes? Ja, das ist nicht von ihm. Also Gott hat sich die Dinge nicht ausgedacht, die hier falsch laufen, sondern die Bibel spricht davon, dass wir eine gefallene Schöpfung sind, wo die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben und seitdem viel Böses in die Welt reingekommen ist. Und die Menschen haben sich von Gott abgewandt und sind getrennt von ihm. Und wenn das nicht überwunden wird, gehen wir als Menschen an Gott vorbei und auch ewig verloren. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt als Heilmittel für unser Herz und dass die Beziehung zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt werden kann. Und das ist etwas, was Gott möchte, was uns bewegen soll. Ja, also wenn wir so... Jetzt hatten wir so einen schönen Sommer, ja, alles schön warm und draußen, alles schön und so. Ja. Aber es ist ja so viel Leid und Elend in der Welt und so viel Gottesferne. Und es kann sein, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben oder in die wir auch hineingehen, eine Zeit ist, wo Menschen vielleicht offener werden, sich darüber Gedanken zu machen, ob auch sie ein Geschöpf Gottes sind und auch einen Gott brauchen. Ja. Ich habe eine Bibelstelle gelesen. Die wollte ich euch mal hier, da wollte ich euch mal dran teilhaben lassen. Und zwar eine Stelle aus dem Alten Testament. Die würde man sonst übersehen, aber jetzt in diesen Tagen ist sie mir aufgefallen. Das ist aus dem fünften Buch Mose im Alten Testament im achten Kapitel. Die lese ich mal vor und ihr setzt, das geht hier über das Volk Israel. Und ihr könnt jetzt ja einfach mal unser Volk einsetzen, Deutschland. Die Deutschen. Und da sagt Gott. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder und Schafe sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann soll dein Herz sich nicht überheben und du sollst den Herrn, dein Gott, nicht vergessen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten und aus einem Sklavenhaus. Und da habe ich so gedacht, so ja, das waren damals die Israeliten, aber ich meine, wie gesegnet worden sind wir Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg? nach den ganzen Verbrechen, nach der ganzen Zerstörung, eine der reichsten Industrienationen der Welt geworden. Und das Interessante ist ja, nach dem, nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Ja? Und dann sind wir immer reicher geworden. Und jetzt werden die Kirchen immer leerer. Das hat sicherlich auch mit dem zu tun, was in der Kirche so gepredigt wird. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist doch so, wir sind zufrieden in unserem Wohlstand und haben den Gott vergessen, der uns den Wohlstand ja auch geschenkt hat. Und deswegen fand ich dann äh, den, den, den Kommentar dazu sehr gut. In Zeiten des Wohlstands und des Überflusses neigen Menschen dazu, mit dem Leben auf der Erde zufrieden zu sein, so wie es ist, und ihr Vergnügen in materiellen Gütern zu finden. Wohlstand bringt die Versuchung mit sich, Gott und seine Gebote zu vergessen, nicht mehr nach geistlichem Segen zu suchen und nicht mehr über die Sünde und das Böse in der Welt zu trauern. Und ich finde, so abgedroschen dieser Satz ist, aber in jeder Krise steckt auch eine Chance. Ja, ähm, Es wird jetzt sehr, sehr viel erschüttert in unserem Land. Das, was wir für unmöglich gehalten haben. Ich meine, Strom war immer da. Es war immer warm. Ja? All diese Dinge, wird jetzt, das wird jetzt irgendwie durchgerüttelt. Und äh, das ist nicht schön, aber es ist eben auch die Möglichkeit, dass Menschen ins Nachdenken kommen. Worauf baue ich eigentlich mein Leben auf? Was gibt mir letztlich Sicherheit? Was gibt mir innere Zufriedenheit? Wenn das Materielle nicht mehr so da ist, wenn jetzt der Urlaub vielleicht dann nicht mehr möglich ist oder wie oft man gefahren ist und so und so viele Autos und all diese Dinge, was gibt mir denn jetzt eigentlich innere Zufriedenheit? Und das Evangelium sagt, nur dein Gott kann dich von Herzen glücklich machen. Das ganze Materielle ist schön, ja, und ich habe das, ich, ich hab gesagt, ich liebe unseren Wohlstand, <lacht> ja, aber äh, Gott ist wichtiger, Gott ist der Schöpfer, Gott ist die Nummer eins und er und seine Ethik sollte unser Leben bestimmen und das, was Jesus für uns getan hat und deswegen Gott an erste Stelle zu setzen, lass mal ruhig noch den, äh, den Vers, den unterstrichenen, der, die Folie davor, äh, Gott an erste Stelle zu setzen, da gehört eben auch, dass wir das, was ihm wichtig ist, für uns wichtig werden lassen. Nämlich, dass Menschen ohne Gott verloren sind und dass sie uns brauchen, wie wir auch in dem Eindruck gehört haben. Jesus hat mal gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Ja? Und das bedeutet, dass wir Menschen für den Glauben an Jesus gewinnen. Was bedeutet es noch, Jesus und äh, sein Reich an erste Stelle zu setzen? Uns einfach zu fragen, wie investieren wir Zeit, Kraft und unsere Begabung über die notwendige Arbeitszeit und die Familie natürlich heraus, hinaus? Das machen wir in der Regel, Dinge, die uns Spaß machen, die uns erfüllen, irgendwelche Hobbys oder so. Aber wenn das Reich Gottes an erster Stelle ist, dann müssen wir wissen, dass die Ortsgemeinde, die Kirchengemeinde ist das Herzstück des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist noch größer, aber das Herzstück des Reiches Gottes ist die Ortsgemeinde. Und äh, ich weiß noch, wie ich mal mit einer Frau sprach, die auch in Kirche viel gearbeitet hat. Und ich habe dann so ganz begeistert erzählt, dass ich als Pastor arbeiten darf und ich darf dieses machen und jenes machen und so. Und sie hörte sich das eine Weile an und meinte dann so, du bist da echt begeistert von, ne? <lacht> und ich so, ja. Und sie konnte das... Sie für sie war das wohl nicht mehr so begeisternd irgendwie gewesen. Aber wir müssen uns immer wieder klar machen, nach wie vor ist die Kirche weltweit die wichtigste Organisation der Menschheitsgeschichte. Weil nur wir haben das Heil, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Das hat Apple nicht weiterzusagen, das hat Facebook nicht weiterzusagen, da werden viele Sachen gepostet. Aber nur wir können Menschen weiter sagen: du brauchst einen Erlöser. Gott hat dich so sehr geliebt, und lieb dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit du Vergebung hast und ewiges Leben haben kannst, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, die Vergebung, die Gott dir schenken möchte. Und äh, ich denke, gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen Menschen Halt und Hilfe. Und es kann einfach nicht sein, dass wir jetzt nach Corona als Kirchen möglicherweise wieder irgendwie in die Defensive geraten vor durften wir uns nicht versammeln, dann mussten wir uns wieder gewöhnen, doch zu kommen. Ja, und jetzt ist kein Geld mehr da, oder wie? Also das, das kann nicht sein. Also das, wir, wir müssen als Kirche wieder vorangehen, gemeinsam, indem wir kommen, indem wir uns investieren und dass wir einfach weitermachen. Deswegen werden wir zum Beispiel am Mittwoch auch trotz all dem, was da vor uns liegt, wieder unsere Aktion machen, mein Herz für sein Haus. Das heißt, dass wir eine Sonderkollekte einsammeln möchten, um Projekte voranzubringen, die wir da auch erklären werden, vorstellen werden, damit wir als Kirche weitergehen. Wir können nicht als Kirche fünf Jahre irgendwie Pause machen, erst die Krise, dann die Krise, dann die Krise, sondern Kirche ist immer in Krisen eigentlich gewachsen. Die ersten Christen sind verfolgt worden, um ihres Glaubens willen. In China werden Christen äh, verfolgt für ihren Glauben. Die Verfolgung ist so stark wie lange nicht mehr. Es ja, gab da mal ein paar Jahre, zehn Jahre oder so Ruhe. Aber jetzt werden Christen wieder massiv verfolgt. Und was passiert? Die Kirche in China wächst. Es gibt Millionen Christen, die so glauben wie wir hier. Das kriegt man nur in den Medien nicht mit, weil es eben geheim abgeht. Und deswegen, daran sollten wir uns Vor Vorbild nehmen, dass dort, wo krisenhafte Momente sind, sollten wir gerade sagen. Und gerade da gehen wir weiter. Ähm, das Letzte, was ist da, oder das, das Zweite, er schreibt ja, macht Gottes Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint? Damit ist natürlich einmal gemeint, dass wir gerecht gemacht sind vor Gott durch Jesus Christus, aber es bedeutet eben auch, dass Gottes Ethik, Moral, Rechtschaffenheit Gerechtigkeit eben durch unser Leben auch sich äh, widerspiegelt. Das bedeutet, wir sollten unser Leben begeistert und authentisch leben. Ja? Wer von Gott begeistert ist, der wird einfach im Alltag versuchen, seinen Willen zu tun, nach seinen Geboten zu leben, wird merken, dass man auch scheitert und authentisch sein bedeutet dann eben, dass man das auch zugibt vor Gott und auch vor Menschen, aber dass man sagt, Gottes Wort ist mein Maßstab, wie ich leben möchte im Alltag. Das ist das, was da drin steht. Also Gott an erste Stelle zu setzen, durch Gebet, Gottes Wort, Finanzen, Zeit, Kraft, aber eben auch, wie ich leben möchte im Alltag, dass ich den Charakter von Jesus widerspiegele. Und das gehört dazu, eben im Grunde genommen ein hingegebenes Christsein, wo Gott sagt, wenn du all in gehst, wie man beim Pokern sagt, ja, dann gehe ich auch all in, was deine Versorgung angeht. Ja? Und das ist etwas, Martin Luther hat mal gesagt, im Grunde müssen wir jeden Tag uns neu bekehren. Ja? Nicht um gerettet zu werden, sondern immer neu wieder sagen, Gott, du bist die Nummer eins. Und wenn wir das machen, dann ist Gott wirklich so mit uns, dass wir auch in Krisenzeiten erleben werden, dass er uns versorgt. Und wenn wir daran glauben, dass Gott uns versorgt, Dazu gehört dann auch, dass er sagt, ja, und ich möchte euch dazu gebrauchen, dass ihr euch gegenseitig helft. Ja? Das kann jetzt auch wieder wichtiger werden. Ja? Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Christen ähm, sich so untereinander geliebt haben, dass sie ihre Güter verkauft haben. Das war also echter Kommunismus. Äh, nicht aufgezwungener, sondern er kam aus dem Herzen, dass sie sich äh, gegenseitig versorgt haben. Das kann jetzt auch wieder wichtiger werden. Ich möchte auch daran erinnern, dass wir ja ein Konto haben, das sogenannte Agape-Konto, womit wir auch Gemeindemitglieder unterstützen können, äh, wo wir keine Spenden irgendwie hier ausgeben, hier ähm, Bescheinigungen oder so bräuchten oder ausgeben müssen, sondern äh, wo, wir, wo es uns erlaubt ist, einfach Finanzen weiterzugeben, dort wo jemand bedürftig ist. Und ähm, das möchte ich auch dann nochmal euch sagen. Wenn es schwierig werden sollte für dich, und damit meine ich nicht, dass du dir den zweiten Urlaub nicht mehr leisten kannst, sondern wenn es tatsächlich äh, um deine Ernährung oder um deine warme Stube oder so geht, äh, dann darfst du dich gerne bei uns melden und dann äh, werden wir dich da auch gerne mit unterstützen. Also das bedeutet das auch, wenn Gott sagt, ich versorge euch, dann sagt er auch, ja und ich versorge dich durch deinen Bruder und deine Schwester. Okay, das Lob heißt, die ihm doch schon mal wieder nach vorne kommen. Das bedeutet, Gott möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen um die Zukunft. Er sagt aber auch, es ist jetzt die Zeit, sich selbst zu reflektieren, sich neu auf Gott auszurichten und einfach mit Gott durch diese Zeit zu gehen. Dann wird es alles gut laufen. Und dann werden auch Menschen merken, Wow, das ist ja toll, dass ihr so eine Gemeinschaft seid, die sich auch dort unterstützt und dass Menschen einfach auch merken, du hast irgendwie eine Freude, eine Hoffnung in dir, die ich mal bei meinen Kollegen oder bei mir in der Familie nicht sehe. Und dann kannst du sagen, ja, und ich bin auch nicht als Optimist auf die Welt gekommen, sondern... Das habe ich, weil ich Gott kenne, weil ich Jesus kenne und seinem Wort vertraue, dass er mich versorgt und auch durch eine schwierige Zeit äh, trägt. Okay, ich möchte jetzt gerne für euch beten. Äh, steht auch gerne dazu auf, wenn ihr könnt. Ja, genau, wenn das noch möglich ist. Ähm, und ich weiß natürlich gar nicht, wo du stehst, <lacht> Vielleicht guckst du so wenig Nachrichten, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, ähm, das ist dann ja auch schön, der Herr segne dich. Ähm, wenn du aber weißt, in welcher Zeit wir uns befinden, dann möchte ich gerne für dich beten, dass einfach Gottes Friede und Führung auch ganz neu auf dich kommt. Und vielleicht gibt es ja Dinge in deinem Leben zu sortieren. Denk nochmal an den Terminkalender und das, das die, die Kontoauszüge. Wer ist dein Gott? Was ist dir das Wichtigste im Leben? Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass dein Wort uns so klare Orientierung gibt und dass du uns zeigst, was es bedeutet, mit dir zu leben und welche wunderbare Verheißung darauf steht, von dir versorgt zu werden. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen dort, wo Herzen beunruhigt sind, dass du kommst mit deinem Frieden. Ich bete auch, dort, wo Herzen von dir weggegangen sind, sich entfernt haben, dass sie einfach, ja, in positiver Weise aufgeweckt werden und zu dir zurückkommen. Ich bete, dass jeder sein eigenes Leben noch mal vor dir reflektiert und sagt, dort möchte ich neue Priorität auf Gott setzen und sein Wort und sein Reich und möchte einfach erleben, dass Gottes Friede und Versorgung mich erfüllt und äh, ja, versorgt einfach Komm, heier Geist, und berühre du jetzt unsere Herzen und zeig jedem von uns den eigenen nächsten Schritt auf dich zu. Ja, und ich empfinde, dass Gott uns neu erinnert eben an diesen Satz, wo es heißt, dass wir zu ihm kommen sollen und von ihm trinken sollen auch, dass seine Gnade umsonst da ist die Bibel sagt, wir können vom Gottesgeist trinken, uns erfüllen lassen, indem wir ihn anbeten. Und das wollen wir auch gleich tun und ich lade dich ein, wirklich von ganzem Herzen Gott mit anzubeten, ihn zu preisen und dabei zu trinken von ihm, seine Gegenwart in dich hineinzulassen. Bevor wir das tun, möchte ich wie jeden Sonntag die Möglichkeit geben, dass auch du Jesus Christus in dein Herz aufnehmen kannst, dass du ein Leben anfangen kannst, mit ihm zu leben. Und Gott sagt, und der Anfang ist schon gemacht. Ich liebe dich, ich habe dich gemacht. Und ich habe Jesus auch für dich gegeben und ihn auch wegen dir auf die Erde geschickt. Der nächste Schritt liegt eigentlich nur noch bei dir. Glaube das und sag, das gilt für mich. Ich möchte Vergebung meiner Schuld, für die Jesus gestorben ist. Ich möchte ihm mein Leben geben. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann äh, lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, Gott, ich möchte mit dir ganze Sache machen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte mein Leben vollkommen auf dich ausrichten. Ich möchte mich von meinem alten Leben abwenden, wo ich ohne dich gelebt habe. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach Satz für Satz nach. Und alle anderen, die das schon mal gebetet haben, können das ja einfach auch noch mal laut mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Du bist von den Toten auferstanden will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal in deinem Leben gebetet hast, ihm dein Leben gegeben hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir hier nach vorne zu kommen. Dann möchte ich dir nächste Schritte erklären, die du gehen kannst, um als Christ zu wachsen. Und ja, alle anderen, wie gesagt, möchte ich einladen, dass wir jetzt noch mal Gott preisen und äh, von ihm trinken, unser Herz von ihm erfüllen lassen.